0: Olá,
1: Márcia, tudo bem. Olá, Sofia, bom dia, tudo bem contigo? Também, também. Tudo, tudo bem por Nova York? Tudo bem, continuamos com calor, não é? Aqui ah, está a Márcia isto. também. Pois, pois, e uh, continuamos a, a tentar esta, esta aventura do podcast, não é? Já temos o primeiro episódio no ar e estamos agora a gravar o segundo. Eu, por acaso, gostava de clarificar duas coisas em relação uh, à, à teoria utilitarista de que falámos no último episódio. Uh, eu, eu uh, a determinada altura, falei uh, de, da necessidade de trabalhar em conjunto, uh, mas, tra mas falei de, de, desta desta necessidade de trabalhar em conjunto, quase como se fosse a antite do uh, utilitarismo e gostava de deixar bem claro que não, que não é verdade. Ou seja, para se atingir o bem-estar da, da maioria, uh, os, os utilitaristas uh, trabalham em conjunto e têm que trabalhar muito em conjunto, não é? porque o bem-estar da maioria não se atinge assim tão... Tão, tão facilmente. E outra coisa que, que eu gostava de esclarecer é que quando eu disse ah, vamos então trabalhar em conjunto, vamos tentar chegar à igualdade, não queria propriamente dizer que devíamos estar todos a trabalhar para termos as mesmas coisas. O que eu queria dizer é que deveríamos trabalhar em conjunto para que as... Desigualdades não sejam um handicap para que o standard de base seja mais alto do que o que temos hoje. Por exemplo, para mim, é inacreditável como no mundo dos telefones inteligentes e de um tráfico aéreo que mais parece o trânsito de uma mega cidade, ainda há pessoas a passar fome. Era isto que eu tinha a esclarecer em relação ao que tinha dito semana passada? Sim, e na, na semana
0: passada quando, quando estávamos a discutir uh, uh, surgiu uh, esse tema da, da desigualdade que eu até propus que deveria ser o tema para o próximo podcast e então estamos Sim. aqui no, no segundo episódio e, e eu gostaria justamente de falar de, deste tema da desigualdade e não necessariamente a desigualdade em si, mas justamente isso que tu referias, que é um, as condições da camada da população mais pobre. Um, é, muito, é muito importante ter isso em conta. E isto fez-me lembrar um artigo que foi publicado há algum tempo no público, já foi no mês passado, foi publicado no público online, a 19 de junho de 2020 que é uma Carta Aberta aos Poderes Políticos sobre a Pobreza em Portugal. E esta Carta Aberta é, é assinada uh, principalmente por membros da Rede Europeia Antipobreza, pela secção portuguesa da Rede Europeia Antipobreza, e uh, fala de muitos, muitos dados bastante interessantes sobre a pobreza em Portugal e também uh, propõe medidas... Para, uh, para lutar justamente contra a pobreza. E eu, eu acho que um dos modos de combater a desigualdade é combater a pobreza, não é? É fazer Sim. que se melhorem as oportunidades da, da, da classe socioeconómica mais baixa. Um, o artigo... Uh, inclui muitos pontos interessantes, dados estatísticos e uh, houve um ponto que, me, que foi particularmente interessante para mim, que foi, e passo a citar, segundo dados da OCDE, Portugal é dos países desenvolvidos onde é mais difícil sair da pobreza ou do outro lado deixar de ser rico.
1: Uhum.
0: Isto é a perpetuação da desigualdade. É muito difícil, pelo menos no contexto dos países da OCDE. Obviamente que nós sabemos que os países da OCDE é uma minoria do, do, dos países a nível mundial, obviamente. Sim, e, sim. Mas pronto, é, é uma base de comparação uh, em Portugal sincero, não é? Sim, sim.
1: E de se desde logo que, uh, e, e não há que ter medo de dizê-lo, Portugal é uh, um país desenvolvido. Exato. Acho que é, é bom uh, deixar uh, de pensar que nós somos, uh, somos piores ou estamos numa situação pior do que aquela em que realmente estamos, não é? Eu não sei se, se isso deve a uma baixa autoestima coletiva, mas há muita ideia em Portugal que uh, estamos muito mal, Uh, parece que está sempre tudo pior uh, ou a piorar e, e aqui tá, fica escrito no branco nós fazemos parte de um grupo de países desenvolvidos. Agora, estamos é no fundo de, do ranking, mas não deixamos de fazer parte desse grupo. Exatamente, exatamente. Um,
0: isto... isto uh... Eu acho que este dado por si só, que em Portugal é mais difícil sair da pobreza e, e, e sair da riqueza também, um, para mim o, o problema é que se não se tomarem medidas, uh, isto tende a agravar. Sim. E, e então eu julgo que o objetivo deste artigo, é, ou desta carta aberta, é chamar a atenção para tentar combater esta tendência para, para o aumento da desigualdade. E, assim, eu acho que nós já sabíamos que é difícil sair da pobreza. Sim. A mim, eu achei muito curioso a parte do que é difícil sair da riqueza. Eu acho essa parte... Essa parte eu achei bastante interessante. Porque Sim. põe... Um, destrói completamente o argumento da meritocracia, a meu ver.
1: Uhum,
0: estou de acordo. Porque se mesmo sem mérito conseguimos continuar a ser ricos simplesmente porque herdamos, uhum. uh, não, não, há, não, há, não há nada que se assemelhe a uma meritocracia. Eu também acho que em Portugal este sentimento da meritocracia não é tão intenso, como por exemplo nos Estados Unidos onde há muito mais aquela, aquela ideia do self-made millionaire e do American uhum. Dream mas mesmo assim acho que ainda há uma tendência a simplificar a dizer que se se trabalhar se se, se for inteligente que é possível sair da pobreza é possível melhorar o nível de vida, eu acho que as estatísticas provam que não é bem assim
1: uhum.
0: e estas conversas de self-made billionaire ou acabam justamente por ser apenas exemplos e exceções e não representativos da, do que é a realidade de, muitos, de muitas pessoas que, que crescem em, em situações de pobreza grave sim 100% de acordo. Se estás assim 100% de acordo, não há assim muita discussão.
1: <risos> não, mas posso lançar uh, umas ideias. Uh, portanto, acreditar na, na meritocracia no, nos dias de hoje é a mesma coisa que acreditar nos unicórnios, não é? Uh, ajuda uh, a nos sentirmos melhor no dia-a-dia, -dia, mas na realidade... Uh, não, não vai mudar uh, grande coisa uh, porque eu pessoalmente acho que se há um país em que as pessoas uh, podem mais facilmente ser uh, self-made billionaires uh, e em que o trabalho conta para alguma coisa é capaz de ser os Estados Unidos ainda assim acho porque é um país onde há muita liberdade, etc. Mas, mas não, é, não é propriamente uh, à escala que as pessoas pensam, o que vai de encontrar àquilo que tu estavas a dizer. Há histórias, há aquelas que vêm no jornal e de que a gente ouve falar, mas há muito menos do que, do que, nós, do que nós achamos. E, uh, em geral, também tendem a ser histórias... Uh, muito específicas de, 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 de um grupo de pessoas, não é? portanto não não são histórias generalizadas. Há muitas pessoas que uh, começam na, na mão de baixo e, e assim ficam para o resto da vida, não conseguem sair do círculo vicioso da pobreza. Exatamente.
0: E, e mesmo essas histórias de sucesso Acabam por ser um produto de um contexto muito específico e dificilmente. É
1: difícil de reproduzir. Exato, exatamente.
0: Eu, eu agora não. eu, eu lembro-me de ler há algum tempo um estudo sobre a crença na meritocracia, e curiosamente os resultados do estudo, que eu julgo que, tinham sido, que tinha sido realizado nos Estados Unidos. Se, entretanto, eu, eu encontrar o estudo, uh, coloco na descrição deste episódio do podcast e esse estudo referia que era justamente os membros da classe média alta que acreditavam na meritocracia. Ou pois. seja, até para acreditar na meritocracia é preciso fazer parte de, de tal <risos>
1: Exato. Acho Esquilote. que isto... E note-se que também uh, é, é bom, quando tu chegas a algum lado, achar que foi só por tua causa que chegaste lá, ou seja, que não, que não houve nada que, que te ajudasse, que foste tu contra, contra o mundo munido de nada mais do que as tuas uh, capacidades e a tua força de vontade, uh, Portanto, há, há uma tendência para se para, para esquecer tudo aquilo que nos ajudou uh, a subir. Não é? Ninguém vai, vai, vai dizer num discurso de, uh, de sei lá, de, de, de final do curso, bem, eu estou aqui porque os meus pais fizeram muito por mim. Ou eu estou aqui porque... porque os meus professores acreditaram em mim, ou porque os meus, os meus uh, amigos ou os meus colegas de curso me ajudaram e me deram apoio emocional durante este tempo todo, o que me fez sentir seguro uh, e motivado para continuar. Uh, portanto, não, e eu estou a falar de, de muito poucas coisas. Isto é muito maior do, do que isto, mas eu estou só estou a tentar dar um exemplo do que me passa pela cabeça neste momento.
0: Eu, eu gosto muito do, do livro do Malcolm Gladwell, Outliers, onde justamente eu... refere todas as circunstâncias externas uh, que uh, facilitaram, que no fundo acabam por ser coincidências, que facilitaram justamente algumas histórias de sucesso. E ele refere... O caso dos Beatles, do Bill Gates e do Steve Jobs. eu acho que é, é, um, é, um, é um livro muito interessante porque realmente permite um, ter uma visão muito clara de como as condições externas uh, facilitaram o sucesso de, destas pessoas que são consideradas muito bem-sucedidas, que poderiam mesmo ser consideradas self-made. Sim, e, e são, não é? Um, o Steve Jobs, o Bill Gates e os membros dos Beatles a alcançar um nível de sucesso nas suas áreas respectivas, que é, é bastante alto. E este, uhum. este livro explica um pouco o, o, o que os ajudou, não é? Além, além de, obviamente, as capacidades, a inteligência, uhum. claro, é preciso todo, todo uma, um conjunto de circunstâncias propícias uhum.
1: para, para que eles consigam atingir os níveis de sucesso como, como conseguiram fazer. Ah. É a inteligência e a capacidade de trabalho não são suficientes, mas por algum motivo essas duas acabam por estar sempre no top uh, daquilo que tu precisas para chegar a, para chegar a, algum, a algum lado e, e por algum motivo todas as outras acabam por desaparecer nas conversas, etc. Então, esta, esta parte da, da dificuldade de sair da
0: pobreza ou da riqueza é, 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 foi um dos pontos que eu achei muito interessantes neste artigo. Outro ponto que eu achei muito interessante foi a, a referência à multidimensionalidade da pobreza. Uhum. Porque há uma tendência, talvez por é, talvez uma questão de, digamos, de facilidade uh, em termos de cálculo, de considerar a pobreza como o, todo o grupo de pessoas que ganham abaixo de um determinado nível de, de salário, Sim. ou, de, ou pronto, que têm um, um nível de ingressos abaixo de um determinado valor. E esta visão uh, é, é... Obviamente que é muito prática e, e dá um, uma boa base para co conseguir compreender. Mas... Um, não podemos esquecer que a, a pobreza tem várias dimensões e o artigo foca, se bem que não, não entra muito em detalhe na, na, justamente nesta questão da multidimensionalidade e eu acho, eu acho este tema particularmente interessante porque foi uma das quando começou o confinamento agora com, com o Covid foi um dos primeiros cursos online que eu fiz no início do confinamento foi justamente uh, um curso sobre a uh, como criar indicadores de pobreza multidimensional. E, e então uh, falava de vários exemplos, de vários países, e mesmo dentro do mesmo país, diferentes comunidades, o que é que eles consideram como pobreza? O que é que eles acham que estão privados e que gostariam de ter? E não é só recursos financeiros. Há muitas outras dimensões como uh, o acesso à saúde, o acesso à educação o acesso à eletricidade uhum. um, um sistema legal que os proteja um, e, e obviamente entre, é que em determinados contextos independentemente do nível de rendimento que se tenha pode haver uma tal lacuna a nível dos cuidados de saúde por exemplo que essa necessidade não pode ser suprimida. Sim. E, e claro, isto é, isto, é, isto é pobreza. Sim. E eu acho que nesse sentido os, os, os objetivos de desenvolvimento sustentável que foram aprovados em 2015 uh, tentam justamente uh, uh, como é que eu ia te explicar? Tentam justamente falar de diferentes áreas, como a uhum. alimentação, a uhum. educação, que são essenciais para, para eliminar as diferentes
1: dimensões
0: da pobreza.
1: Sim, e eu em relação a isso gostava até de, de mencionar que uh, esta carta... Uh, ou nas 10 áreas fundamentais uh, referidas na, na carta uh, eu vejo uh, referência a pelo menos uh, seis dos 17 uh, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável uh, vejo referência ao, ao Objetivo 8 o que é Trabalho Digno e Crescimento Económico vejo uma referência ao objetivo número 2, a educação de qualidade, ao objetivo 11, cidades e comunidades sustentáveis, ao objetivo 3, vida saudável, ao objetivo 6, água e saneamento, ao objetivo 16, paz e justiça. Portanto, a carta anda de mãos dadas com com a, a agenda de 2030. Uh, e para quem não sabe exatamente do que estamos a falar, uh, portanto, estamos a falar... No, no, quando, est quando falamos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto, os Objetivos fazem parte da Agenda 2030, são 17 Objetivos que foram adotados em 2015 e, que, e se forem atingidos, como toda a gente gostaria, até 2030, o que vamos acabar por fazer é justamente... Uh, subir o uh, standard de base das populações.
0: E como é que tu vês essa progressão? Porque já, passou, já estamos
1: a um terço do, uh, tempo? do tempo. É assim, em linhas gerais uh, estamos sempre quem uh, do que gostaríamos, não é? Ou seja, uh, neste momento uh, est poderíamos estar mais longe do que o que estamos, mas a verdade é que o Covid uh, piorou, piorou as coisas. Ainda há margem para, para atingir os objetivos, uh, ainda temos 10 anos, Uh, mas, mas o, o Covid veio, veio dificultar muito muitas coisas.
0: O, o, o meu receio é que as medidas aprovadas a partir de agora estejam mais direcionadas para riscos de pandemia uhum. do que para um, este, estilo, este tipo de iniciativas como os, 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 os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como o, os diálogos intergovernamentais para, a, para as alterações climáticas. Eu, o, que, o que eu tenho sei é que o, o investimento que estava a ser dedicado a estas áreas seja de algum modo uh, desviado para Sim. esta ciência sanitária que se vive agora, que Sim. obviamente. Exige exige recursos, exige diálogo, uh, mas não podemos esquecer todo, todas estas áreas. Eu acho que vai ser, até ao final do ano, acho que vamos conseguir perceber qual vai Sim. ser a direção que, que as organizações internacionais e, e, os, e os países com mais poder na arena internacional, uh, acho que vamos conseguir perceber qual vai ser a direção que eles vão tomar. E, e nesse sentido, eu julgo também é importante ver o, o que vai acontecer nas, nas eleições nos Estados Unidos, Unidos para o final do ano, porque vai determinar um, um pouco o, a direção do diálogo internacional, porque uh, os Estados Unidos é um, é um ator muito importante nestas, nestas, pronto, nestas assembleias, nestas arenas de diálogo internacional. Mas também acho que há outros países, há outras, outro grupo de países que podem assumir um papel de maior destaque caso os Estados Unidos continuem uma trajetória de, de sair, de, de deixar de ocupar esse espaço de, de tanta relevância. Uhum. Julgo Jul que é algo, é, é um dos receios e pelo menos nos debates a que eu tenho assistido, mais na área de alterações climáticas,
1: é, é, é um receio bastante, bastante presente. Sim, sim. Eu ia justamente dizer isso, que o teu receio é, é justificado e é partilhado por muitos profissionais da área do desenvolvimento sustentável, uh, inclusive a do trabalho humanitário, não é? porque, porque há, há, há justamente essa ideia... Uh, de que tudo agora para ter uh, financiamento parece que tem que estar ligado com a pandemia uh, mas nem tudo não é tem uma um, 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 uma, uma relação direta sim, sim. Uh, sim é um, é, um, é um é uma fonte de
0: preocupação eu proponho que seja um dos, um dos episódios mais para o final do ano, Sim. <risos> porque já teremos já, já, já já suficientes dados para perceber como a situação evoluiu, uh, não só a nível da pandemia, mas sobretudo a nível da, das ações e das prioridades do, dos governos em relação à cooperação internacional.
1: Hum. E eu gostava de notar uh, algo em relação justamente uh, à, à cooperação, uh, algo que está, que está em linha com, com aquilo que eu, que eu ando uh, a advocar há já muito tempo. Uh, na carta está, uh, escrito, não é? está escrito, esqueçam divergências, encontrem pontos de confluência. E eu acho esta, uh, estas expressões e esta call to arms quase uh, muito, muito, muito interessante e de uma, de uma boa fé uh, fantástica. E eu gostava de ver mais isto. Um, vamos, vamos esquecer aquilo que nos, uh, que nos separa. Vamos, mas é um, focar-nos naquilo que vai ser bom para, para toda a gente. Uh, eu acho isto, acho isto fantástico. Algo que, uh, a meu ver, uh, está baseado na teoria da abundância e que é claramente um, um, uh, como dizer, um argumento contra uh, uh, a teoria da escassez. Não não temos que nos focar em ok aquele quer isto, aquele quer aquilo, aquele quer outro não vamos esquecer tudo aquilo que nos põe em, 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 em sítios diferentes. Vamos apenas pensar naquilo que que, que, que nos vai uh, que nos vai ajudar a todos.
0: Eu, eu julgo que é por isso que é tão importante manter um diálogo internacional que, sim, sim. que escape um pouco às dinâmicas internas políticas, não é? E, e mesmo as, as dinâmicas internas políticas também têm de, de fazer esse tipo de, de esforço. Uh, mas eu julgo que, mas pronto, isso, isso será outra discussão que é o um modo como o, os partidos políticos se, se organizam, que é enco tentar encontrar nichos de, de votantes, não é? de apoiantes, e, e para tal uh, dividem uh, as mensagens entre si para não haver uma repetição de mensagem entre um partido e outro. Mas, ora bem, eu julgo que... <risos> nos estamos a desviar um pouco do tema uh, e, e já, acho que já está a surgir um tema para um, um outro episódio uh, eu, eu gostaria apenas agora na parte final de, de referir apenas uma das uma das suas sugestões que está na carta que é justamente o papel do setor privado uh, agora para o final da discussão o, o papel do setor privado é é a meu ver essencial porque o setor privado é um grande empregador, porque uh, tem muito impacto, em, inclusive a nível político, não é? Pela, pela pelo poder económico que tem, esse poder económico também se traduz em, em poder político, obviamente. Uh, mas eu acho que o, o, eu acho que é muito eu acho que é muito simplista assumir que as empresas vão, de sua própria vontade, ter um papel ativo na luta contra a pobreza. Uhum. As empresas têm de estar enquadradas num quadro legal que, de uhum. algum modo, as obrigue, as obrigue a, a, a pagar salários dignos a não poluir o ambiente to toda todo, todo uma série de, de, de fatores não é? que já estão previstos na lei não é? por isso é que temos leis laborais de proteção dos trabalhadores por isso é que há leis de proteção do ambiente porque as empresas o objetivo é gerar lucro uhum. uh, e uma empresa que não gera lucro Deixa de existir. Sim. Entre em brota. E isto não é, vamos lá ver, isto é, Milton Friedman completamente, isto é, é o, um dos pais do, do neoliberalismo, que é a corrente económica que vivemos na, na maior parte dos países da OCDE, que, que é o, uh, o objetivo de do, do, do uma empresa, de um negócio, é gerar lucro mas atuando, obviamente, no respeito das leis, das leis de competição e, e, e do quadro legal que gera o, 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 o setor privado em cada país.
1: Uhum.
0: Mesmo, mesmo essa visão, uh, não, não, para mim não, não faz muito sentido, porque assumimos que as leis estão acima dos, do setor privado e que o setor privado não tem capacidade nenhuma para influenciar as leis. Isso, isso para mim já é uma das, das dificuldades em conseguir com que o setor privado seja um ator na luta contra a pobreza. Uhum. E... E claro, o, o, a vantagem do setor privado é que cada vez mais está menos dependente da localização geográfica. O comércio internacional hum. é tão vasto que eles podem simplesmente deslocalizar parte da sua, das suas atividades para países com quadros legais uh, mais facilitadores. Sim. Por isso, eu, eu acho que, uh, ainda que seja um setor-chave, uh, uh, é muito, muito difícil garantir que haja uma... Como é que eu ia te explicar? Que, que o setor privado esteja mesmo uh, implicado nas ações de luta contra a pobreza. Uhum. Sim. Sim. Não sei o que tu achas. Eu, eu acho
1: que hum, movimentos uh, de reivindicação da parte dos, dos cidadãos são das únicas coisas que podem uh, chamar a atenção do setor privado. Como boicotes? Sim. Boicotes são muito poderosos. Eu, eu,
0: aqui em Marrocos temos um exemplo do ano passado de três, três empresas que foram boicotadas e os resultados foram muito, muito importantes.
1: Uhum. O setor privado vai agir... Uh, e, e, e digo vai agir para não dizer só vai agir mas pronto quando, quando há um ataque aos vossos porque senão o setor privado vai se manter naquela, naquela linha de ok quais são as leis em vigor neste país uh, o que é que eu sou obrigado a fazer o que é que não sou e, e andar por aí fora Se não, houver, se não houver movimentos de reivindicação por parte dos cidadãos, se os cidadãos não, não tiverem o, o setor privado em cheque, o setor privado não vai ter, não vai ter uh, incentivos para, para mudar. Poderá ter incentivos para mudar se houver competição. Mas todos nós sabemos que uh, a tendência... Uh, de, é para que haja cada vez menos competição no mundo das empresas né? aquele mundo ideal em que há uma real competição e que os, o, as empresas estão constantemente a tentar melhorar para, para, para uh, como dizer para, para passar à frente do, do, do adversário, isso a determinada altura acaba, não é? A determinada altura já não há mais adversários. A determinada altura há, um, há, um, há uns gigantes e uns quantos a correr atrás a tentar fazer pela vida. Sim. A,
0: a, a competição perfeita não é a tendência natural dos mercados se é que os mercados têm alguma tendência natural porque os mercados obviamente estão sujeitos a muitas influências e, e não há um comportamento e não há um comportamento independente dos mercados mas sim o monopólio ou com muito o oligopólio é, são tendências por isso é que há leis que, que, que tentam evitar justamente o monopólio sim Enfim, eu, 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 eu do meu lado eu vejo muito mais pontos. Eu acho que esta, esta carta aberta podia ser, cada frase podia ser analisada em detalhe, porque é de facto muito interessante. É, é relativamente curta, mas expõe muitos pontos válidos. Eu gostei muito gostei muito de, de, de ler, de ler esta carta e também de, de permitir-me saber um pouco mais da rede europeia antipobreza e do uhum. trabalho
1: que fazem, uh, nomeadamente em Portugal. Sim. Sim, eu também gostei muito, gostei muito, gostei da forma como está redigida, daquilo que, que uh, gostei, daquilo em que me fez pensar, uh, gostei muito da carta. Espero que chegue muito longe. Eu também. E pronto, se calhar ficávamos por aqui hoje. Sim, vemos a
0: próxima semana ou falamos a próxima semana. Sim, até a próxima, Sofia. Até a próxima, Márcia. Tchau. Tchau.